0: Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei Ernährung Plus. Heute die Folge 30. Wir haben ein kleines Jubiläum. Deswegen sage ich erstmal direkt Hallo Manon. Hallo Marc, wie geht es dir? Gut soweit. Ich hoffe, dir auch. Und ich hoffe, ihr seid gut in den Herbst gestartet.
1: Ja, das sind wir. Wir haben nämlich am Wochenende, jetzt steht ja quasi Halloween vor der Tür, haben wir Halloween-Kürbisse geschnitzt und die erleuchten jetzt unsere Wohnung.
0: Na, das klingt gut. Bei uns steht auch schon einer zumindest vor der Tür. In der Wohnung haben wir sowas meistens tatsächlich nicht. Und äh, was ja momentan auch so im Herbst eine Geschichte ist, ist Drachensteigen. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gemacht.
1: Genau, Drachensteigen finde ich auch wunderbar. Gerade wenn man hier in Berlin wohnt, hat man ja das Tempelhofer Feld vor der Tür und da lohnt sich das wirklich. Wenn der Wind richtig steht, sieht man wirklich viele schöne, bunte Drachen. Kann ich jedem nur mal empfehlen, im Herbst mal auf das Tempelhofer Feld zu gehen.
0: Ja, und im Herbst, da braucht man ja auch immer wieder so ein paar Sachen, was man Schönes machen kann, weil so bei richtig schlechtem Wetter hat man ja manchmal auch so gar keine Lust rauszugehen. Wenn man es dann aber trotzdem möchte mit Kindern, ist das ja manchmal trotzdem irgendwie angesagt, weil nur so zu Hause rumzusitzen, ist ja dann auch nicht so schön. Was wir da manchmal machen, ist uns auch einfach so feste Programmpunkte setzen, im Zweifel einfach mal irgendwo essen gehen. Ist zwar nichts Spektakuläres, aber man hat zumindest irgendwie so einen Punkt, wo man mal rausgeht und man kann ja da auch dann ein bisschen noch spazieren laufen oder das Ganze irgendwie damit verbinden und hat dann immerhin auch ein bisschen frische Luft.
1: Genau, und wenn man das Essen mitnehmen möchte, gibt es nämlich seit diesem Jahr die sogenannte Mehrwegangebotspflicht für die Gastronomie. Das heißt, dass sie Mehrwegverpackungen anbieten müssen und diese dürfen nicht teurer sein zum Beispiel als die Einwegverpackungen. Es gibt Ausnahmen für kleine Betriebe, die müssen das noch nicht machen, aber grundsätzlich gilt das seit diesem Jahr und das ist ein ganz interessantes System. Also ich ich nutze das zum Beispiel, wenn ich mir einen Coffee-to-go hole. Da gibt es diese Becher von der Marke Recap, gibt auch noch andere, aber ich kenne es besonders von Recap. Da zahlt man im Prinzip einen Euro mehr und wenn man den Becher dann zurückbringt, bekommt man den Euro wieder und hat dann also den Pappbecher, die Einwegverpackung und damit Müll gespart.
0: Und wir haben natürlich auch zu diesem Thema heute eine Expertin eingeladen, die uns jetzt bestimmt gleich erklären wird, wie das alles ganz genau funktioniert. Und vor allem, sie hat auch eine groß angelegte Studie zu dem Thema gemacht. Wir sprechen jetzt mit Frau Dr. Elisabeth Süßbauer von der TU Berlin. Dr. Elisabeth Süßbauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Zudem leitet sie die Nachwuchsgruppe PUR mit Precycling zu mehr Ressourceneffizienz. Systemische Lösungen der Verpackungsvermeidung, die eine groß angelegte Studie über die Mehrweg-Angebotspflicht für Anbieter von Takeaway Essen und die Nutzung dieser Mehrwegsysteme erstellt hat. Hallo. Ja, hallo. Ja, dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt durch. In welchen Situationen nutzen Sie denn eigentlich Mehrwegbehälter? Das einfach mal vorneweg. Und falls Sie es tun, wie oft machen Sie das? <lacht>
2: Also wir haben zu Hause so eine richtig große Schublade in der Küche, wo diese ganzen Tupperdosen und so weiter drin versammelt sind in unterschiedlicher Größe und Form. Und wir nutzen das zum einen, um Lebensmittel aufzubewahren, also im Kühlschrank oder auch im Gefrierfach, aber auch für unterwegs. Also jetzt für den großen Sohn, für die Schule, als Brotbox, für den kleinen, für so Knabberzeug unterwegs. Genau, das ist eigentlich das Häufigste. Oder hier bei der Arbeit nehme ich auch den Behälter mit, wenn ich noch Reste habe vom Mittagessen am Vortag, dann nehme ich das halt mit am nächsten Tag zum Beispiel für die Arbeit. Ja,
1: ich habe ja vorhin schon ganz kurz die Mehrwegangebotspflicht erklärt, die seit diesem Jahr gilt für Speisen und Getränke. Ich habe von dem System RECAP gesprochen, da gibt es aber noch ganz viele andere. Frau Dr. Süßbauer, was bedeutet denn diese gesetzliche Pflicht? Was müssen die Unternehmen da ganz konkret umsetzen?
2: Genau, also größere Betriebe, größere Restaurants, Supermärkte, Fastfoodketten und so weiter, die sind verpflichtet, Mehrwegbehälter, Mehrwegsysteme anzubieten. Die kleineren, die kleiner sind als 80 Quadratmeter und weniger als fünf Mitarbeitenden haben, sind nicht dazu verpflichtet. Aber die sind dann wiederum verpflichtet, zuzulassen, wenn KundInnen ihre eigenen Behälter mitbringen. Und das mit den kundeneigenen Behältern, das ist dann wiederum für die Größeren aber nicht verpflichtet. Und das ist ziemlich verwirrend. Also wenn du jetzt in einen Imbiss gehst, in einen Café, das, die sind ja meistens ziemlich klein, da gibt es eben nicht diese Verpflichtung, Mehrwegsysteme anzubieten.
1: Ein Teil der Mehrwegangebotspflicht ist ja das Pfandsystem. Wenn ich jetzt an mich denke und meinen Coffee to go, ich stehe dann zu Hause mit dem Becher, den ich mir dann eben vorher gekauft habe für einen Euro und frage mich dann, muss ich den jetzt eigentlich in das gleiche Geschäft zurückbringen oder gilt das auch bei anderen? Wie funktioniert das Pfandsystem?
2: Genau, also erstmal zu den verschiedenen Anbietern. Es gibt nämlich sehr viele verschiedene, was auch ein bisschen Teil des Problems ist. Sie haben ja jetzt Recap genannt, das ist für Getränke. Aber gerade bei Speisen sind jetzt sehr viele neue Anbieter auf den Markt gekommen und jeder Gastronomiebetrieb kooperiert mit einem anderen Anbieter. Und da ist es wichtig, man kann nur die Behälter natürlich da zurückgeben, wo dieses System auch angeboten wird. Und diese Systeme funktionieren unterschiedlich. Ne? Sie hatten mir jetzt gerade schon das Beispiel genannt. Bei anderen fällt erstmal gar kein Pfand an, sondern nur, wenn man die Behälter später als zwei Wochen zurückbringt, dann fällt erst äh, eine Gebühr von 10 Euro an. Dann gibt es noch eine Besonderheit. Manche Behälter, die in manchen Supermärkten angeboten werden, kann man sogar im Getränke-Rückgabeautomat zurückgeben. Das wissen viele nicht. Da fällt ein 2,50 Euro Pfand an und das kriegt man dann einfach zurück, so wie man auch die Mehrwegtränkeflaschen dort eingibt, kriegt man das dann dort zurück. Und dann gibt es auch einen Mehrweganbieter kooperiert mit einem Lieferdienst, also mit einem bestimmten Lieferdienst. Und dort kann man dann auch die Behälter zurückgeben. Wenn man sich jetzt Essen bestellt hat, dann kann man einfach dem Lieferdienst alle angesammelten Behälter zurückgeben. Also ganz wichtig ist eigentlich, dass die möglichst bald auch zurückgegeben werden. Also es wird ja so ein bisschen angereizt, dadurch, dass man auch teilweise dann gar keinen Pfand zurückkriegen würde oder dass man überhaupt erst Pfand bezahlen müsste. Aber unsere Befragung hat auch ergeben, dass das noch viel zu wenig gemacht wird. Also das ist eben dieses ganze Prinzip beruht darin, dass man die möglichst bald zurückbringt und man sollte sie eigentlich auch gar nicht so gründlich reinigen, weil dann ist es vom Ökologischen her gedacht gar nicht so sinnvoll. Denn sie werden auf jeden Fall sehr gründlich gereinigt, also extra irgendwo hingeschickt, wo sie ganz hygienisch und gründlich gereinigt werden oder in den Restaurants selber in den Spülmaschine gereinigt.
0: Bei so vielen Anbietern, wie behält man denn da den Überblick? Sind die dann alle App-basiert und ich weiß, wo ich die Sachen wieder zurückbringen kann oder wie läuft das in der Regel?
2: Genau, also die meisten haben eine App. Und dann sieht man halt, welche Restaurants, also auf so einer Karte, welche bieten das überhaupt an. Und ja, die meisten funktionieren so. Oder sonst müsste man halt einfach sich merken, wo gibt's die und dann dort eben zurückbringen.
0: Jetzt gibt es ja vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, das es noch nicht geschafft hat, das alles entsprechend so einzuführen. Wie sieht denn da die Rechtslage aus? Gibt es da irgendwelche Konsequenzen, wenn dem noch nicht so nachgekommen wird?
2: Na, also grundsätzlich werden Bußgelder verhängt, also sogar bis zu 10.000 Euro, wenn man dieser Pflicht nicht nachkommt. Allerdings, also diese Kontrolle liegt eben bei den Bundesländern und da gibt es zwei Probleme. Also einerseits, dass diese Kontrollen gar nicht so durchgeführt werden, also in Berlin, ich weiß es nur von Berlin und dort herrscht eben Personalmangel in der Verwaltung und die kommen halt diesen Kontrollen gar nicht nach und gucken sich das gar nicht so genau an. Aber selbst wenn es Kontrollen oder mehr Kontrollen gäbe, ist es bis jetzt auch noch nicht so sinnvoll, weil es wird ja noch verpflichtet, diese Mehrwegssysteme anzubieten. Das heißt noch nicht, dass sie auch verpflichtet sind, dass die, die KundInnen dann überzeugt werden müssen oder das aktiv anzubieten. Also es reicht halt, dass es das System gibt, aber wie das kommuniziert wird und angeboten wird, das ist was Zweites. Das wird noch nicht bis jetzt... Jedenfalls noch nicht in dieser Mehrwegangebotspflicht genau geregelt. In der Konsequenz bedeutet das natürlich, dass die Betriebe das halt nur machen, wenn wirklich von den Konsument in dieser Wunsch geäußert wird, bitte packen Sie mir das im Mehrwegsystem ein. Aber das passiert natürlich auch wiederum weniger, weil da so wenig Wissen drüber herrscht und Konsumenten dieses Angebot halt gar nicht kennen.
1: Ich habe da jetzt ein bisschen Kritik von Ihrer Seite herausgehört, also dass noch ein bisschen Luft nach oben ist, was ähm, das Angebot angeht, also dass quasi das Personal in den Supermärkten und in der Gastronomie das noch besser kommunizieren sollte, dass es eben die Mehrwegbehälter gibt. Habe ich das richtig interpretiert? Auf jeden Fall, wird auf jeden Fall sagen, da ist noch sehr
2: viel Luft nach oben. Also es gab ein paar... Stichproben von unabhängigen NGOs, Umweltvereinen wie WWF, Greenpeace, die haben auf jeden Fall gezeigt, das wird noch nicht ausreichend umgesetzt oder aktiv auch angeboten und wir haben ja auch eine Befragung durchgeführt unserer KonsumentInnen und da haben wir auch das Ergebnis erhalten, dass ungefähr die Hälfte sowieso noch nie überhaupt einen Mehrwegbehälter ausgeliehen haben Von daher die Verfügbarkeit sollte noch verbessert werden.
0: Sie haben ja auch zu dem Thema eine größere Studie erstellt. Vielleicht erst mal vorneweg, warum haben Sie denn dazu eine Studie gemacht? Und zum anderen, was sagen denn die Ergebnisse? Wie oft nutzen wir den Mehrwegbehälter?
2: Genau, also wir haben eine größere Befragung gemacht mit rund 2000 Personen in ganz Deutschland lebend, um einfach auch die Perspektive der KonsumentInnen zu zeigen und das stärker auch in die Debatte mit einzubringen. Wie nehmen das überhaupt die KonsumentInnen wahr, diese Mehrwegangebotspflicht? Genau und die Befragung hat gezeigt, dass für selbst zubereitete Speisen, also wenn ich jetzt Snacks unterwegs nutzen möchte mit dem eigenen Behälter oder halt für den Kühlschrank zur Aufbewahrung, dass das sehr verbreitet ist. Also 78 Prozent der Befragten nutzen eigene Behälter mindestens einmal pro Woche. Aber das Mitbringen dieser Behälter für Takeaway-Speisen, das ist noch nicht so weit verbreitet. Also 41 Prozent haben noch nie ihren eigenen Behälter mitgebracht. Und noch mehr, ca. 54 Prozent, haben noch nie einen Mehrwegbehälter im Restaurant
1: oder im Supermarkt ausgeliehen. Ich glaube, es ist ja auch so, wenn man morgens ins Büro geht und man hat am Abend vorher Essen gekocht, dann hat man zu Hause seinen Mehrwegbehälter und packt das dann entsprechend ein. Aber wenn man im Büro angekommen ist, man hat jetzt kein Essen dabei, sondern geht dann mit den Kolleginnen und Kollegen raus, dann vergisst man es meistens und dann steht man da und nimmt dann eben doch wieder die Einwegvariante. Also hat das vielleicht auch etwas mit Planung zu tun, dass man in dem Moment eher zur Einwegvariante greift? Ja, auf jeden Fall. Genau, das setzt halt viel Planung voraus. Also man muss ja eh schon im Alltag an
2: so viel denken und dann auch noch an die Behälter. Und unsere Befragung hat gezeigt, dass wenn sie dann daran denken und danach fragen und da enttäuscht werden, also ein Nein bekommen oder also es ist halt auch eine Hemmschwelle überhaupt danach zu fragen dann ist das sehr frustrierendes Erlebnis. Also das haben sie auch als Begründung angegeben, dass ihnen das unangenehm ist, danach zu fragen. Und es ist halt auch dieses, ne, dass halt die größeren Supermärkte und Restaurants da gar nicht verpflichtet sind, eigene Behälter anzunehmen, ist dann halt auch verwirrend. Man weiß ja eigentlich jetzt nicht, wie groß sind jetzt die Geschäfte, und aber haben dann nur diese Erfahrung bekommen. Es klappt nicht und dann würden sie das dann halt nicht nochmal ein zweites Mal versuchen.
1: Haben Sie in Ihrer Studie eigentlich einen Unterschied herausgefunden zwischen Speisen und Getränken? Also kann es zum Beispiel sein, dass das Mehrwegangebot im Coffee-to-go-Bereich schon mehr genutzt wird? Ja, wir haben jetzt
2: unsere Befragung auf Speisen beschränkt, aber ich weiß, dass von der Deutschen Umwelthilfe, glaube ich, da auch eine Befragung zu war. Und da kam raus, dass Getränke tatsächlich, dass es sehr viel akzeptierter und verbreiteter ist. Ich denke, dass das auch schon vor der Mehrwegangebotspflicht verbreitet war, zum Beispiel durch Recap und es schon viel mehr ähm, sichtbar geworden ist. Und da auch diese Hemmnisse, die es auch gab bezüglich Hygiene, da auch so abgebaut werden konnten, weil es einfach auch diese Präsenz jetzt mehr gibt in diesem Bereich. Mhm.
0: Beim Essen ist natürlich auch immer so ein bisschen das Problem, das kann ja dann auch irgendwie auslaufen oder so. Also Getränke natürlich auch, aber da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so hoch. Wohingegen, wenn ich jetzt so einen Mehrwegbehälter habe, das sieht dann auch schnell irgendwie alles ein bisschen, ich sag mal, pampig aus, und unter Umständen, wenn es blöd läuft, wenn es nicht so ganz perfekt verpackt wurde. Deswegen die Frage, wie sollten Mehrwegbehälter denn eigentlich für takeaway essen sein, damit wir sie auch gerne und vor allem regelmäßig nutzen?
2: Mhm. Also die Befragten in unserer Studie haben angegeben, dass vor allem praktische Aspekte am wichtigsten sind. Genauso wie sowas wie auslaufsicher. Sie sollten auslaufsicher sein. Sie sollten einfach zu reinigen sein. Sie sollten auch so ein passendes Füllvolumen haben. Also das heißt, die richtige Größe haben dann für das entsprechende Essen, langlebig sein, bruchsicher und so weiter. Und so Attribute, die eher so optischer Natur sind, wie Design, schönes Aussehen, wie die Kammern da drin aussehen und sowas, das war kam eher ganz hinten. Also das war weniger wichtig für die Befragten. Also das ist auch genau richtig so und das ist gut so, dass sie das Aussehen nicht so wichtig finde denn genau das ist ja bezweckt. Also wenn die so schön wären, die Behälter, keine Ahnung, mit schönen Farben und so, dann würden die dann eher zu Hause weiter benutzen, aber das soll ja genau nicht sein. Also dieses Mehrwegsystem funktioniert nur, wenn die Behälter wirklich auch wieder in den Kreislauf zurückkehren und ich habe auch mit einigen Anbietern gesprochen, dass sie bewusst eine ziemlich hässliche Farbe nutzen, also so ein grau, beige, irgendwas, damit die Behälter nicht zu Hause weiterverwendet werden.
0: Das ist ja lustig. Das heißt also, da gab es dann auch so eine richtige, ich sag mal, Anti-Marketing-Strategie. Was kann man tun, um die möglichst hässlich zu machen, damit sie eben auch wieder im Pfandverbleib drin sind?
2: Ja, Anti-Marketing nicht, weil die soll ja schon verwendet werden. Aber das Wichtige ist, dieses, diese, in diese Denke zu kommen, Mehrweg. Also, ne, ist genau wie bei dem mehrweg -Getränke. Flaschen, Die gibst du ja auch zurück. Und so genau dieses Prinzip, dass sich das irgendwie so einläuft, einwächst, auch bei diesen Speisen.
1: Also, ich muss da jetzt gerade so ein bisschen an die, Tassen auf dem Weihnachtsmarkt denken, wenn man Glühwein oder Punsch kauft, die sehen ja auch immer so wunderschön aus, meistens steht auch noch der Name der Stadt und das Jahr drauf, dann neigt man ja auch dazu, das mit nach Hause zu nehmen und eben nicht wieder abzugeben. Aber welche Gründe wurden denn in der Studie genannt, warum die Menschen die Mehrwegvariante nicht nutzen?
2: Die Hemmnisse, warum diese Mehrwegsysteme nicht genutzt werden, die sind ziemlich vielschichtig. Also das Erste ist, zunächst sollte die Verfügbarkeit erhöht werden, denn ein Drittel der Befragten fand das Angebot sehr gut oder gut. Das heißt also, ein Drittel fand es mangelhaft und ungenügend, was halt eine ziemlich schlechte Benotung ist. Und vor allem haben sie auch angegeben, wenn die Lieblingsgeschäfte die Behälter nicht anbieten, dann nutzen sie halt auch nicht, was ich auch sehr nachvollziehbar finde, weil das Essen halt wichtiger als das Mehrwegsystem, was dahinter steckt. Zweitens scheuen viele auf den Mehraufwand. Also da sie haben angegeben, dass sie halt den Mehrwegbehälter wieder zurückbringen müssen. Das ist halt Mehraufwand für sie oder dass sie einen Pfandbetrag auch zahlen müssen. Und drittens Hygiene, dass sie ein Bedenken haben wegen Hygiene. Also wir haben nämlich auch noch zusätzlich Interviews gemacht, wo man eher dann nochmal so diese die Reihen Schauen kann und eher, dass sie denken, ist es unangenehm, wenn ich meinen eigenen Behälter jetzt dorthin bringe zum Beispiel? Ist das dann überhaupt richtig so? Und ich denke, das kommt noch schon auch sehr aus der Corona-Pandemie, wo sehr auf sowas geachtet wurde. Und ich glaube, das muss einem abgebaut werden, dass man da wirklich Hemmungen hat.
0: Aber beruht die Kritik vielleicht auch teilweise darauf, dass den Menschen einfach das Hintergrundwissen zu den Mehrwegsystemen fehlt?
2: Also ich denke, die Ergebnisse zeigen vor allem, dass es überhaupt ja Mehrwegsysteme gibt, noch viel zu wenig kommuniziert wird. Dass eben die alleinige Pflicht, dass Mehrweg angeboten wird, nicht ausreicht, sondern es kommt eben darauf an, wie es angeboten wird. Und sollte halt aufgeklärt werden, wie funktionieren die Systeme, zum Beispiel, dass sie halt möglichst bald zurückgebracht werden müssen, dass sie nicht gründlich gereinigt werden müssen und so weiter.
1: Was würde denn die Befragten laut ihrer Studienergebnisse dazu bewegen, dass sie sich häufiger für die Mehrwegvariante entscheiden? Ist es tatsächlich mehr Aufklärung vor Ort, die notwendig wäre?
2: Ja, also... Wir haben auch nach der Nutzungsbereitschaft gefragt, also ja, wann wären sie denn bereit? Und da haben wir halt auch die gefragt, die das eigentlich noch nie genutzt haben. Und das war so ein bisschen mehrdeutig die Antwort, weil sie dann auch gesagt haben, ja, wenn ich das nicht reinigen müsste, die Behälter, oder wenn, ich, wenn sie ein schönes Aussehen hätten, dann würde ich mitmachen. Das zeigt halt einfach, ja, das ist noch nicht so drin, also das ist noch nicht verstanden worden, was überhaupt das beinhaltet, dieses Nervig-System. Weil eben, wie gesagt, eine gründliche Reinigung eigentlich gar nicht notwendig ist. Das ist halt ökologisch nicht sinnvoll. Ja, es ist halt wichtig, dass die Behälter möglichst bald in den Kreislauf zurückgeführt werden.
0: Dann kommen wir doch mal direkt zu den Schlussfolgerungen der Studie. Was muss sich denn konkret ändern und inwieweit sind wir denn vielleicht auch schon mit den bestehenden Pfand- und Mehrwegsystemen gut gerüstet? Kann man dazu was sagen?
2: Ja, also ich denke zum einen ist es wichtig, die Mehrwegangebotspflicht noch etwas auszubessern, etwas zu erweitern, dass eben auch die kleinen Geschäfte mit betroffen sind, weil das eben aus KonsumentInnen sich zu verwirrend ist. Wenn nur ein bestimmter Teil der Geschäfte betroffen sind, das ist nicht verständlich und da werden dann eher Hemmnisse aufgebaut als abgebaut durch. Es müsste möglichst natürlich auch vereinheitlicht werden, also dass nicht jedes Geschäft ein eigenes System benutzt, aus Konsumentensicht wäre es super, wenn die möglichst überall abgegeben werden können, die Behälter, und dann nicht so viele verschiedene Systeme gibt. Das gilt halt für die Mehrwegsysteme, aber auch genauso für die kundeneigenen Behältnisse. Also da sollten dann wiederum auch größeren Läden betroffen sein, dass die das erlauben und Konsumentinnen nicht abgeschreckt werden durch die Antworten der Mitarbeitenden in den Gastronomien. Was halt auch wichtig ist, dass die Gastronomien mehr unterstützt werden. Denn die Studie hat auch gezeigt, und das wird auch durch andere Studien bestätigt, dass die Angestellten auch häufig damit überfordert sind. Also sie brauchen auf jeden Fall Schulungen, um ihre Routinen, also ihre Arbeitsroutinen umzustellen. Denn das erfordert halt schon auch einiges an Umstellung. wenn zum Beispiel das Tara, manchmal muss es berechnet werden, also die Speisen dort eingefüllt werden und so weiter. Das hat sich auch viel gezeigt. Also da gibt es auch Überforderungen bei den Angestellten und GastronomInnen brauchen da mehr Unterstützung, denke ich.
1: Also Sie haben ja jetzt quasi auch schon gesagt, dass es natürlich auch eine große Herausforderung ist für die Gastronomie, für das Personal, um das Ganze umzusetzen, um die Mehrwegssysteme auch zu integrieren. Aber wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich konkret von der Gastronomie wünschen?
2: Genau, also ich würde mir wünschen von der Gastronomie, dass sie Mehrwegsysteme auch viel stärker als ein Gewinn für ihre Nachhaltigkeitsstrategie oder fürs Image halt wahrnimmt und eben das stärker bewirbt in den Läden selbst oder vielleicht auch Image-Videos dazu in den sozialen Medien verbreitet. Weil ja, KonsumentInnen finden das halt dann einfach, wenn es als normal gilt. Das haben halt psychologische Studien auch gezeigt, dass wenn sie halt beobachten, ah, vor mir die Person, die hat das gerade auch, benutzt. Ah, okay, dann scheint es ja normal zu sein, selbstverständlich. Dann werde ich auch danach fragen oder es auch benutzen. Aber ich finde halt, die Verantwortung liegt auch nicht allein bei den Gastronomen. Also die sind natürlich ein zentraler Akteur, aber wir können auch nicht die Verantwortung allein bei ihnen lassen. Die brauchen auch starke Unterstützung von allen Seiten, von der Politik, von der Verwaltung, um dort auch unterstützt zu werden. Auch genauso wie vom Lebensmittelverband diese Leitfäden müssten irgendwie noch stärker verbreitet werden, damit das klar ist. Genau, und für den Übergang von Einweg zum Mehrweg braucht es eben Unterstützung von allen Seiten
0: sage ich schon mal vielen lieben Dank und äh, ich habe heute auf alle Fälle schon mal gelernt, dass ich in Zukunft, weil ich habe tatsächlich weniger mit Getränkebehältnissen zu tun, weil da kaufe ich meistens tatsächlich Flaschen in irgendeiner Art und Weise, das heißt da ist es weniger Thema, weil ich trinke keinen Kaffee, dem auch selten Tee irgendwo mit, dann ist das weniger ein Berührungspunkt, aber eben bei Essen, da ist es tatsächlich ein Thema und ich habe das bislang auch immer in die Geschirrspülmaschine gestellt, weil ich das einfach irgendwie nicht so schön fand, dass dann irgendwie verdreckt wieder dem jeweiligen Gastronomen abzugeben. Aber gut, das ist ja eine andere Geschichte, aber ich habe zumindest gelernt, dass das die Nachhaltigkeit nicht unbedingt entsprechend besser macht. Manon, was hast du denn aus der heutigen Folge mitgenommen?
1: Ja, ich habe vor allem mitgenommen, dass es ganz viele unterschiedliche Systeme gibt. Das war mir vorher so auch nicht bewusst. Das macht es natürlich nicht gerade einfacher, aber ich kann auch verstehen, dass man in dem Markt das nicht vereinheitlichen kann. Ich denke, dass wenn man schon mal Essen bestellt hat bei Lieferdienst oder auch wenn man durch Großstädte spazieren geht, man sieht ja die Müllberge, die da produziert werden durch die Einwegverpackungen und deshalb ist das ein wahnsinnig wichtiges Thema und wir müssen uns alle bewusst werden, dass wir hier zusammen dazu beitragen können, diesen Müll zu reduzieren, indem wir eben auf Mehrwegbehälter und Mehrwegsysteme, zurückgreifen und da sehe ich einfach auf beiden Seiten Potenzial, also zum einen natürlich bei der Wirtschaft, bei der Gastronomie, die das noch offensiver anbieten muss. Da denke ich auch an an uns als Lebensmittelverband. Wir haben ja auch Materialien dazu erarbeitet, Schulungsmaterialien für das Personal. Das müssen wir, glaube ich, auch nochmal mehr promoten, um da eben eine Unterstützung zu bieten und auf der anderen Seite eben die Verbraucherinnen und Verbraucher, die es auch noch mehr nutzen müssen, diese Hemmschwelle überwinden müssen, auch diese Bequemlichkeit, dass man sich denkt, naja, wenn ich das jetzt mitten Nehme, dann muss ich es ja auch irgendwann wieder zurückbringen. Und vor allen Dingen nicht irgendwann, sondern ziemlich zeitnah. Von daher, das war nochmal ein sehr guter Hinweis, Frau Dr. Süßbauer, dass man eben nicht den Kreislauf an der Stelle unterbricht, indem man das ewig zu Hause behält. Wichtig fand ich in dem Zusammenhang auch ihren Hinweis, dass die Hemmschwelle ja auch schon dadurch sinkt, wenn man dann da steht und vor dir steht dann jemand, der das nutzt, dann weiß man, ach, das gibt es hier und dann ist das eben schon mal so, dass man man dann auch direkt denkt, ja eigentlich kann ich es dann auch nutzen und dadurch kommt man dann so in diesen Kreislauf rein, dass es eben von mehr Anwendern dann auch benutzt wird. Und ich denke, ein Hinweis an das Personal, gerade so im Coffee-to-go-Bereich, wenn ich an Berlin denke, hier wird man als erstes immer gefragt, groß, klein oder eben mit normaler Milch oder mit Haferdrink und vielleicht sollte die dritte Frage dann direkt sein, im Pappbecher oder im Pfandbecher.
2: Ja, sehr schön. Ja, sehr schöner Vergleich
1: mit der Hafermilch. Von daher vielen Dank, Frau Dr. Süßbauer, für die Aufklärung.
0: Und Manon, wir beide hören uns wieder Ende November. Dann wird es langsam schon vorweihnachtlich.
1: Genau, und deswegen werden wir uns auch zu einem weihnachtlichen Thema
0: hören. Da freue ich mich auf alle Fälle schon drauf und deswegen sage ich jetzt erstmal bis dahin einen schönen Herbst und wir hören uns dann. Tschüss. Tschüss. Ernährung plus, der Foodcast. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcastportalen und Streamingdiensten.